0: Você já pensou em utilizar embalagens feitas de micélios de cogumelos? Ou ter um móvel estofado de biofilme feito de kombucha? Ou usar roupas que você conhece todo o processo de produção? Esses são alguns pequenos exemplos de produtos e serviços sustentáveis e que podemos inserir no nosso cotidiano. Mas, por trás dessas soluções, Existe um projeto feito por um designer e que, na maioria das vezes, são pessoas que, além de produzirem, estão preocupadas em minimizar os impactos ambientais, satisfazer as necessidades básicas das pessoas, valorizar culturas locais e tudo isso através de um crescimento econômico justo e transparente. Neste episódio, conversamos com Agnaldo dos Santos, professor e coordenador no Núcleo de Design e Sustentabilidade da UFPR, com Elisa Strobel do Nascimento, professora do Departamento de Design da UFPR, com foco de pesquisa em biodesign, e com Gabriela Garcês Duarte, doutorada em design na universidade, e que possui experiências com empreendedorismo, moda e sustentabilidade. Eu sou Jamilida Silveira e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola da UFPR. Quando falamos em sustentabilidade, é comum a associação sobre adquirir produtos ecológicos para o nosso dia a dia. Mas a ideia é maior que isso. Pensar em sustentabilidade é também pensar em ações futuras e nas próximas gerações conversamos com o professor Aguinaldo dos Santos, que nos contou um pouco sobre a sua vivência e experiência neste assunto.
1: Uma das questões centrais é, você, é a questão intergeracional, você pensar na próxima geração, né? como que as suas decisões hoje vão afetar a próxima geração. Se você não tem filhos, enfim, você até pode imaginar como é que é, né? mas quando você tem filhos, vira uma questão de alma, né? você você se preocupa com quando meu filho tiver a minha idade, provavelmente eu já não, tá, não, não vou estar tá mais vivo, provavelmente eu não vou estar tá mais aqui, né? E, e Mas o meu amor por meus filhos é, já transcende a minha vida, né? Quando eu não estiver aqui, também quero que ele esteja uma vida feliz, né? Mas sustentabilidade ele exige algo mais, maior que isso ainda, tá? Sustentabilidade exige... que a sustentabilidade convencional, né? Fala em, na geração futura dos seres humanos, né? Mas... É, no sentido mais amplo, sobriedade é outras formas de vida também, né? Que elas também têm a possibilidade de viver, né? É, Ter qualidade de vida, né? Então, no meu dia a dia, por exemplo, é, nessa busca de compreender como beneficiar outras formas de vida, eu faz uns quatro anos comecei um projeto para é, mergulhar no mundo que eu não conhecia, que era o mundo dos é, insetos, abelhas, abelhas nativas, né? Que eu não, nem sabia que existia abelha nativa, tá? Falei, olha para vocês. Nem sabia. Para mim, a abelha era abelha e todas tinham ferrão e mordinho e tinha que ficar longe delas. Mas eu descobri esse mundo maravilhoso das abelhas nativas brasileiras. Brasil é o país que tem mais é, espécies do mundo e abelhas nativas. E eu agora virei um milipunicotor. Tenho aqui umas 10 caixas de abelhas nativas. E aí você. Tudo que você faz é engraçado, né? Por exemplo, no, numa situação convencional, eu podava tudo aqui, cortava grama e fazia tudo bem. É uma chácara, né? e não estava nem aí é, flor era flor né agora eu já pensou essas abelhas precisam de plantas nativas entende elas não vão não adianta pegar aquela flor da floricultura né que elas não vão não vão se alimentar então eu preciso criar um pasto apícola né um pasto para elas comerem né com flores para elas então então quando às vezes eu saio de bicicleta aqui na região eu fico observando no inverno por exemplo é, flores que nascem no inverno né de vez em quando eu volto de minha bicicleta com com eh, mudas dessas flores para plantar aqui, para melhorar a vida delas.
0: Como citado na abertura do episódio, os designers são os responsáveis por criar alguns produtos, serviços e soluções que estão presentes no nosso cotidiano. E parte desses profissionais optam por trabalhar junto a uma consciência ambiental, econômica e social, os três pilares do design sustentável. No entanto, como explica o professor Agnaldo, atingir completamente a sustentabilidade pode ser utópico.
1: Não dá para generalizar, né? assim como empresas, assim como qualquer cidadão, é um processo de aprendizado lento, leva uma vida inteira, tem gente que já vem desde o primário, desde a família, lá de pequenininho já com essa educação, tem gente que... É, não viu isso no colégio não viu isso na família então depende da, da, de cada um mas então, há uma progressão, né? Eu diria assim que há uma escala de maturidade né? tem, tem aqueles estudantes e aqueles designers, por exemplo, que olham isso meramente como modismo, né, e algo que vou integrar no projeto meramente para poder vender o próximo produto isso acontece também no ambiente empresarial então é um olhar quase, nem digo cético é um olhar mais quase maniqueísta, né? vou usar isso para vender mais no outro extremo, né? No outro extremo estão aqueles que estão absolutamente bêbados, se confundem a profissão com 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 atos, né? Que a sustentabilidade tem ela, ela é, que a pessoa faz no trabalho é que ela vive a sustentabilidade. Então, por exemplo, designers que, que estão seja no ambiente empresarial, em comunidade ou no governo trabalhando com sustentabilidade, não, não fazem isso durante o dia e quando no final de semana isso também faz parte do dia a dia deles. A se, não se separa mas o que, que é o que ele faz no trabalho. E, no meio termo, entre esse extremo e outro, existe aquele patchwork. Sabe aquele patchwork? Sabe aquelas coxas de retalho, assim, onde as pessoas elas fazem um pouquinho aqui, mas cometem, não fazem coisas ali? É, é como, de repente, você se move, vai ao teu trabalho de forma muito sustentável, você é, faz a alimentação de forma muito sustentável, mas a tua diversão, o seu esporte não é nada sustentável, entende? isso vale também para a profissão. Então, o, o usual é que assim, essas pessoas tenham uma progressão. né? Isso depende de leitura, de vivências. Curitiba é um, é um ambiente das capitais brasileiras, não dá para negar que é um ambiente que realmente propicia muito essa essa imersão no tema. A gente se acostuma muito com muitas coisas no Curitiba, não, não, não só normais em todo o país. Então, então, tem lugares do Brasil, por exemplo, que tem colegas de design e designers, tanto estudantes como profissionais, como pesquisadores, que vivem ambientes muito mais hostis à sustentabilidade. Né? Então, onde, por exemplo, você falar em desmaterializar o consumo, não vender produtos, mas vender resultados, soluções de compartilhamento, soluções que promovam inovação social, são pensamentos ainda muito radicais. Né? Ainda eles estão na reciclagem, ainda estão na no reuso. De um, né? Então, então, não dá para criticar. tem gente que está lá bem no início. né? Ah, eu estou reciclando um pneu aqui para fazer o chinelo. E tem gente que está lá no outro extremo, um novo modelo de negócio que reduz a necessidade de comprar objetos. Entende? É, a pessoa está desenhando serviços para que você não precise ter produto. né? Ou, por exemplo, é, nesse caso, desenvolver soluções para proteger outras formas de vida. Ele está trabalhando com isso. Então, é uma diversidade. E diversidade na sustentabilidade é, é, é algo positivo, tá? A, a... É, você ter um único pensamento, uma única forma de pensar, não é bom para a sustentabilidade.
0: Bom, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao consumo. E talvez, para adotarmos hábitos mais sustentáveis, seja necessário um consumo mais consciente. O professor Agnaldo comenta sobre este aspecto.
1: Tem um universo de possibilidades de, de como a gente pode é, tornar a vida mais sustentável, né, é, é, assim social, ambiental e economicamente, é, uma boa parte da, das soluções que ainda estão presentes no mercado elas não não alteram de fato o status quo do consumo. Né? As pessoas digamos, mudam de A para B, mas o B continua consumindo e muitas vezes até piora, né. Então uma mudança mais profunda re... Demanda uma revisão estética do mundo, né? O que, que a gente entende por sucesso, do que, que a gente entende por saúde, do que, que a gente entende por amizade, O que, que a gente entende por, por beleza, né? Aí é uma perspectiva mais, diria, até, digamos, platônica, o que, que é o belo, né? Então, nesse caso, é, a gente tem na sociedade, né, desenvolvida ao longo da história, o sentido de que, por exemplo, o progresso social e, e esses. E, e, e a ascensão do status na sociedade é vinculada à questão da materialidade, né? quanto que eu tenho, quantos carros eu tenho, quantos, né? qual o tamanho da minha casa, Qual, né? É, é uma forma de afirmar, e particularmente isso vale para todas as camadas da sociedade. Nem sempre esse aumento do consumo está vinculado a um aumento da felicidade. Entendeu? Muitas vezes o aumento do consumo amplia a necessidade de você se dedicar ainda mais tempo ao trabalho, e menos a família, e menos o esporte, e menos o descanso, e daí você consome mais ainda para suprir essa tua depressão, esse estresse, consome mais ainda, come mais ainda, e come mais coisas ainda e vira um ciclo vicioso, né, onde você está é, rodeado de coisas mas sem uso de fato para ti não fazem nem, nenhum benefício. Então, claro que no outro extremo está o que a gente chama de consumo, então num, num nível está o consumo eficiente, que você, você essa relação você, por exemplo reduzir o consumo de energia você é, ter um carro que usa energia mais eficiente ter uma iluminação na tua casa que é mais eficiente ter enfim você minimizar consumo isso é o consumo mais eficiente no outro extremo está o que a gente chama de consumo suficiente né que é você consumir aquilo que de fato você precisa tá? é. então no consumo eficiente por exemplo você sair de casa para o trabalho, você poderia, ah, vou comprar um carro que seja mais ecológico, né? E vai consumir um carro feito com lataria feita de fibra de banana e, e um poltronas feitas de fibra de coco reciclado e, e combustível aqui é óleo de cozinha de galinha reciclado, né? Tudo uma mas você continua indo do ponto A para o ponto B, e você continua consumindo, né? Então, num consumo suficiente, você deveria pensar em repensar estilos de vida, inclusive, né? Será que em vez de eu ir de ponto A para B, eu posso repensar, inclusive trabalhar mais perto de casa, ou hubs de trabalho, ou até em casa mesmo, ou, ou não ir todos os dias atravessar a cidade, trabalhar alguns dias mais próximo de casa. A pandemia até forçou isso agora, de certa forma, mas, mas por exemplo, revisar as formas de como te deslocar para o trabalho, né? Se é que, se é que, que que eu... Então, é rever profundamente os teus valores é né? e, e, e estilos de vida. Isso não é fácil.
0: Na primeira parte deste episódio, nós falamos um pouco sobre o design e sustentabilidade em sua proposta mais ampla. Tanto nas pesquisas acadêmicas quanto no mercado de trabalho, existem diversas áreas do design que estão atrelados à sustentabilidade. Uma delas é o biodesign, que é o tema de pesquisa da professora Elisa Strobel, que nos explica o conceito. O biodesign
2: ele é, um, é uma parte do design, é um, uma forma de trabalhar do design, Eu não sei dizer se é um campo, tem muita gente que já diz que é um campo, né? mas talvez a gente possa dizer que é uma forma de trabalhar é na intersecção com a biologia, em que os seres vivos, não humanos, né? esses outros organismos, eles participam e são parte importante do projeto e do artefato a gente tem compostos de micélio, que são as raízes do cogumelo, que basicamente se crescem é, é, em moldes com, com fungos, né e aí a gente tem produtos a partir disso e eles for, formam o material desse produto, né? É, existem experimentos com essa, esse, slime, esse, esse slime Que eles chamam que é essa colônia meio de alga De organismos de amebas Que eles estão usando para desenvolver é, Resolução de problemas com sistemas Entender sistemas de transporte de um país, por exemplo Que são organismos que encontram caminhos Que são muito inteligentes em encontrar caminhos é, existem projetos com abelhas, onde as abelhas elas também é, fabricam esse material que é o da colmeia é, dentro de um recipiente com molde, né, como o um molde. Existem projetos com bicho da seda, que então, tecem a seda. É, de uma forma plana, porque eu não sei se vocês estão familiarizados, hoje o processo de produção de seda é um processo que envolve a ferver o casulo do bichinho, né? E ele morre. Então, com o biodesign, algumas iniciativas que trabalham dessa forma, buscam essa, essa mudança de processo, estudando como que esse, esse bichinho se comporta, para que ele não precise, né? E de, com sucesso feito ele tecer em estruturas planas, então esses são alguns exemplos, tem exemplos com corais também, que eles imprimem em 3D estruturas em carbonato de cálcio, e aí colocam pólipos, e os pólipos crescem e formam estruturas marinhas, uh, que são desde recomposição de recifes, como também estruturas
0: estruturas ambientes. Esse assunto pode despertar curiosidade ou até mesmo soar estranho para algumas pessoas que não são da área do design. Segundo a professora Elisa, por se tratar de pesquisas que ainda não são muito difundidas no Brasil, há muitas oportunidades para quem quiser se aventurar. Já no mercado de trabalho, apesar de algumas iniciativas em tornar os produtos e soluções do biodesign comerciais e acessíveis, existem alguns desafios a serem enfrentados. Hoje, um dos grandes desafios dessas iniciativas
2: que trabalham nessa perspectiva é justamente a escala né? e a discussão de até que ponto substituir tudo por meio filme de bactéria também não é a um, monopólio ou tipo um monomaterial, né? A gente tem a monocultura e que isso é o problema. Então se discutem outras, outros conceitos muito importantes nessas iniciativas, que é uma questão muito que, particularmente eu acho muito admirável, como a questão dos arranjos produtivos locais, a perspectiva de materiais locais com espécies locais, então, assim como a gente tem vinhos que são especiais de determinadas localidades, a gente pode ter materiais que são especiais e únicos de determinadas localidades. Mas a questão toda é até que ponto a gente deseja que essa escala fique né, e não seja um novo, uma nova forma de pensar um sistema inteiro e não mais uma monocultura que venha substituir outras questões. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande. Outra preocupação grande na, no biodesign é a questão é porque não necessariamente você precisa ter os organismos é, desativados no no artefato, né? Existem projetos em que você tem os organismos eles ficam vivos e as funções que eles exercem são desejáveis, né? Então absorção de né processamento de poluentes é, existem bactérias né, fungos que consomem que fazem a limpeza dos solos consumindo agrotóxicos desfazendo, decompondo polímeros de origem é, do petróleo então nesse sentido a gente também tem outro tipo de solução mas qual que é a preocupação então e se esses organismos né, eles saem ali do, do meio para o qual eles foram projetados e fazem uma contaminação não né? E aí tem toda essa discussão também dos organismos que são ah, modificados. Tem muitas discussões éticas nessa área e que também
0: é, acho que torna muito rica. E qual será a contribuição do biodesign para a sustentabilidade? A professora Elisa fala de alguns pontos positivos dessas soluções. A perspectiva das
2: soluções como sendo sustentáveis, ela é muito otimista... Porque geralmente você consegue é, materiais que são biodegradáveis de verdade, né? E, e não só é, greenwashed, né? É, e você consegue, é, em termos de energia, energia gasta para a produção de uma, de uma matéria, né? Do material. Você está usando o próprio metabolismo do organismo. Então, você não está adicionando. Então, ele está decompondo, às vezes, até coisas que são subprodutos ou que seriam lixo, na verdade, de outros meios de produção. Então, por exemplo, eles consomem, os, os cogumelos, as bactérias, eles consomem aquele material que seria o lixo e eles viram uma coisa que a gente vai usar. Então, já está aproveitando esse material que seria descartado, que seria um problema, né? Então, se fala também nesse conceito da economia circular. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode pontuar. Sim, é mas poderiam ser soluções sustentáveis no sentido de aproveitar materiais que já não seriam mais úteis. É, poderiam ser soluções mais sustentáveis uh, no que se diz respeito à decomposição mesmo, ao descarte. Então, se fala em cradle-to-cradle, é, cradle, economia circular... Poderia se falar em sustentabilidade de uma perspectiva de comunidade, de produção local e poderia se falar de sustentabilidade é, sistêmica, assim, né? de do, do um sistema e não só de uma coisa. É sustentável só porque vai decompor.
0: A professora Elisa orientou o trabalho de conclusão de curso intitulado mobiliário revestido de biofilme como alternativa ao couro animal dos estudantes de Slaine Lau e Felipe de Carvalho Ishi. Eles produziram um material ecológico e biodegradável a partir da kombucha e foram premiados com o IF Design Talent Award 2021, conhecido como o Oscar do Design. A Agência Escola tem uma matéria sobre a pesquisa e o prêmio, que você pode conferir no nosso site. Bom, e além desta pesquisa, a professora Elisa está envolvida em outros projetos e também leciona as disciplinas de biodesign para os futuros profissionais. Nós temos uma disciplina
2: estudos em design e materiais vivos, é, não tem esse nome biodesign, porque é um nome emprestado da biomedicina, eu não sei se eu concordo muito com ele, mas é um nome que é, está que sendo difundido por quem é muito protagonista nessa área, né? Então, a gente acaba tendo que não criar um nome novo, né? Mas é, aprender a, a, a conversar dessa forma, né? De um modo que as pessoas possam começar a entender o que é. A minha pesquisa de doutorado é sobre isso, né, justo entre, é justo sobre ensino e aprendizagem de design com materiais vivos, pensar ferramentas de projeto é, para fazer esse ensino, né, e, e o modelo de processo, a gente trabalha muito com a metodologia, metodologia de design, né, e como que é o um modelo de processo, o um modelo de processo é os passos que a gente segue, é como que você chega lá, né? Então, aí que a gente ensina os alunos sobre a metodologia de design com base nesses modelos de processo. Então, nessa pesquisa, a gente busca entrevistar, ela está agora passando pela aprovação no Comitê de Ética, entrevistar designers que trabalham com materiais, com biodesign, né, com materiais vivos e com a colaboração com outros organismos para buscar organizar esse modelo de processo junto com a bibliografia e criar essas ferramentas com base em outras ferramentas que já existem, então fichas de apoio, porque é um processo bem especial mesmo, como um piloto que a gente já andou é, fazendo, assim, olhe, é, uma, um pré, 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 né? A gente percebe que as pesquisas, os, os projetos de design em geral é conhecido que o tempo, a parte que é mais demorada é Afinal, quando você está é, colocando, implementando o projeto. E a gente percebe que nesses processos de design, de biodesign, bio o trabalho maior, o tempo maior de desenvolvimento é no começo. Trabalhando com o material, desenvolvendo a relação com esse outro organismo, entendendo como é a vida com esse outro organismo, projetar como ele vai se comportar, quais são os estímulos, então, existe uma vertente, inclusive, que não é só de biodesign, que são os material designers que trabalham com o desenvolvimento de materiais. Né? E aí, muitos deles vão trabalhar com micélio, com, com, com cogumelos, com bactérias é, e outros. Mas não só isso. Então, é um processo que ele é diferente porque ele começa muito intenso no início. É, em tempo né? em peso de tempo, em custo de, de tempo né? que é tão precioso para gente num processo de desenvolvimento. e aos poucos então cada processo de design ele acaba sendo precisando dessa etapa inicial de entender a espécie de entender o que que ela precisa, Quais que são os meios né, de vida dela? Quais são as condições que ela cresce? Qual que é o comportamento? É, como que, e entender como que ela responderia a outras coisas. Né? Como que ela responderia a ser conformada no molde. Será que ela precisaria de oxigenação extra? Será que ela precisa ficar num quarto escuro? Quanto tempo ela precisa? E às vezes você faz experimentos de bancada de laboratório exatamente iguais e eles não têm o mesmo resultado, porque as espécies elas podem mutar, né? Então isso que é tão mágico assim, se fala em novas formas de fazer mesmo, design. É novas formas de se pensar o design, porque você tem que estar tá colaborando e entendendo a agência desse outro organismo. E você tem que estar negociando a sua intenção de design com esse outro organismo.
0: Como mencionado pela professora Elisa, o material é um aspecto muito importante no biodesign, pois trata-se do uso de materiais vivos e não aqueles que estamos habituados a comprar como metais e plásticos.
2: O material vai fazer toda a diferença na forma como a gente vai manusear. Né? Uma taça de... Cristal, a gente vai tomar um outro cuidado na hora de, de lavar, de colocar para secar, né, não vai necessariamente secar com um pano, até aí vai guardar, a gente desenvolve rituais, porque aquilo é tão delicado, né, já uma taça de plástico, o cuidado é muito outro, né, até você nem presta muita atenção onde você coloca, você só, né, toma e bota do lado e é isso aí. Então, os materiais eles também moldam a forma como a gente se comporta. O material ele tem característica, características tanto experienciais, de experiência, né? características de significado, de sentido, que a gente precisa considerar. Porque vocês já viram aqueles eletrodomésticos que, de cozinha que tem só uma chapinha de aço inox escovado, grudada? E o nome, eu já vi, cafeteira inox... Tcharam, né? E não, não é toda de inox, mas por quê? Porque o inox é, é, traz essa percepção de valor, de que é um é produto de qualidade. Então, quando a gente ensina a seleção de materiais para os alunos, a gente ensina é, algumas abordagens de seleção de materiais. Uma delas é considerando o público, o mercado, é, e os quadran é, estabelecer os quadrantes de valor para aquele público, né? Então, o que que você público considera em relação a esse material? O que que você considera em relação a esse material, né? Qual que é a sua percepção? E claro, tem as questões técnicas do material. A gente identifica é, aspectos de resistência, por exemplo, de é, a tensão de tração, a tensão de compressão, a ponto de fusão questões de cor, alguns polímeros, o pigmento vai queimar, né? Então você não vai conseguir aquela cor. Então tem uma série de coisas que a gente considera na seleção de um material, né? O que é mais confortável? O que parece mais amigável? E aí entra toda essa expertise do designer, que a gente diz que a gente não pode colocar as coisas em caixinhas e o ensino de materiais não é possível também encaixar em algum lugar. A gente separa tudo para que seja didático, mas ele é integrado. Você está falando de materiais, você está falando de ergonomia, você está falando de custo, você está falando de expressão visual, você está falando de tudo, né? De detalhamento, de projeto em si.
0: Usar esses produtos com materiais vivos pode ser um pouco difícil tanto pela disponibilidade no mercado, quanto pelos nossos padrões de consumo que precisam de mudanças. Mas a professora Elisa tenta ser otimista e vê expectativas sobre esses projetos e iniciativas sustentáveis. Eu tento ser otimista e eu vejo que esse tipo de
2: projeto ele dá muita autonomia para os designers em algum nível. Né? É, eles mesmos desenvolveram o material. Eles mesmos propuseram, eles mesmos trouxeram os valores que eles acreditam, inclusive, de sustentabilidade, né? principalmente é, em relação à causa animal, porque sustentabilidade é muito mais do que só ser realmente... né? A gente tem uma visão um pouco fechada de sustentabilidade. Então, eu vejo que é, a gente tem especialmente... Entre os alunos, gerações mais conscientes em relação a isso também. Isso impacta nos profissionais que estão fazendo, que estão atuando ali na linha de frente, e que isso traz uma perspectiva realmente bastante otimista em termos de consciência, porque sustentabilidade é uma coisa que a gente não pode mais estar falando como se fosse a mais, né, ou um diferencial, ou precisa vir em forma de políticas públicas, precisa mudar, não está dando mais, está né? todo mundo soando os alarmes de que ó, não vai mais ter volta, não vai mais ter volta, acabou. E, e existe muito essa visão de que o, a Terra toda ela é eterna. Né? Então, se a gente não for levar isso com, com seriedade... É muito preocupante. E eu vejo que não, que os nossos alunos, os nossos profissionais, pelo menos aqui na UFR, a gente consegue observar uma preocupação muito grande com os outros, com o planeta, né? Eles já têm uma outra percepção. Então eu vejo que o futuro do design, ele, ele faz parte de um sistema, mas ele pode contribuir para que a gente tenha um, um cenário menos catastrófico e de apocalipse zumbi, que nem a gente vê nos filmes.
0: Um outro conceito que podemos pensar relacionado ao design sustentável é o ecodesign, que tem a preocupação com todo o processo de produção de um produto, desde a extração da matéria-prima até o descarte e sua reutilização. Conversamos com Gabriela Garcês Duarte, que busca aplicar o ecodesign em seus empreendimentos. Ela nos conta que no começo de sua carreira profissional não tinha a intenção da vinculação de seu trabalho com a sustentabilidade, apesar de estar inserida no meio sem perceber. Eu fui me dar conta
3: de que eu queria pesquisar sustentabilidade quando eu fiquei sabendo do curso de Eco Design da Escola Design ao Vivo que é coordenada pela Bernadette Brandão e que é uma designer precursora em trabalhar com produto e sustentabilidade aqui no Paraná e também é precursora no Brasil. Uns 10 anos depois eu já estava dando aula, eu já tinha feito mestrado é, e aí eu, eu já tinha aberto outra loja que o nome era Album, que eu abri em 2012, e, e quando ela trouxe, me apresentou esse curso, eu pensei, ah, que interessante, eu acho que é uma coisa que está começando a ser cada vez mais importante para o mercado da moda e eu quero estudar isso sim. E eu também, nessa loja álbum, eu já tinha me ligado que algumas roupas que eu comprava eram feitas na China e outras não. E, a, e essa coisa de ser feita na China me intrigava, assim. Eu pensava, puxa, mas será que lá tem mesmo pessoas trabalhando num modelo de exploração que não é legal? Será que eu estou vendendo uma coisa é, que não é totalmente justa, transparente? né Será que é para eu estar aqui fazendo meu pequeno negócio? Tem gente que está sendo tratada como escravo? Puxa, isso não é legal. Eu estava é mais uma vez imersa nesse mundo, né, com esses dilemas sobre trabalho que envolvem também a questão econômica. Mas eu não sabia. E quando eu fui estudar, fazer essa atualização em eco-design eu fui descobrindo, aprendendo muitas coisas. E assim, quando a gente estuda, é, cai os véus, né, dos nossos olhos, a gente começa a ver o um mundo com uma outra outro poder de visão né de observação e aí em 2018 por coi... não sei se é bem uma coincidência né porque eu também eu sempre continuei dando aula na PUC já tinha dado aula começa começar a dar aula lá em 2010 e aí tinha loja mas dava aula e eu eu fico com vontade de entrar no doutorado né tanto pela minha carreira como professora mas também para pesquisar mais a fundo o design. E aí, é, no começo até do doutorado, eu não tinha certeza se eu ia para sustentabilidade ou não. Mas aí, é, como o professor Agnaldo dos Santos né, veio a ser meu orientador, <risos> é impossível fugir disso. Eu acho lindo, assim, porque eu não tinha é, pensado nisso. Mas sabe quando é, tem coisas na vida que tudo está dizendo que é aquilo, mas falta alguma coisa para falar, é, é verdade, está na minha cara, eu ainda não tinha visto, que eu tinha que pesquisar isso. E aí eu comecei a pesquisar a economia verde, né, com, que é uma pesquisa que tem foco na dimensão econômica, dentro dos três é, pilares da sustentabilidade, né, que são o, o, a dimensão ambiental, social e econômica, então, eu me voltei para a econômica e faz todo sentido para minha trajetória é, de trabalho e acadêmica.
0: Gabriela tem uma enorme experiência sobre moda e design. Já teve algumas marcas, participou do primeiro Fashion Revolution, defendendo sua pesquisa sobre trabalho análogo ao escravo e teve o seu reconhecimento. Na sua profissão, ela busca incorporar alguns critérios e valores sustentáveis, e um deles é tema de sua pesquisa no doutorado, a economia verde. Mas o que isso significa?
3: A economia sempre, sempre é, ou na maioria das vezes, é vista como a, o vilão, né? Então a economia que faz, porque de fato o modelo econômico predominante que não é só capitalista, né, é uma mistura de capitalismo é, com uma visão é, também, né, do, das da, do papel do Estado e não só o livre mercado, né. Hoje em dia ela já é aprimorada. E eu acho que tem muitos benefícios esse modelo econômico. É, mas ao mesmo tempo é, tem essa busca pelo crescimento econômico ilimitado como vilão da sustentabilidade, porque de fato é, né? Quando as indústrias crescem sem, sem é, um limite, elas exploram recursos naturais sem limite e devolvem os impactos negativos para o nosso planeta sem limite, é, e como a gente está imerso enquanto consumidores e trabalhadores nessa indústria, a gente está mantendo esse sistema girando assim como ele é, né? a gente não vê saída quase. Mas aí a economia verde ela propõe um, que dentro desse modelo econômico, que é o predominante né, em quase todo o planeta, embora não seja em todo o planeta, é, existe um caminho para que se cresça economicamente não de maneira ilimitada mas considerando os recursos naturais como limitados e propondo que se devolva para o planeta né, seja para o meio ambiente e para os indivíduos para as sociedades benefícios como a própria equidade social e como a regeneração dos ecossistemas isso é super fácil de falar mas super difícil de fazer <risos> Mas eu proponho isso pela minha, pela minha tese, eu proponho que isso seja trabalhado dentro das pequenas e médias empresas, da, desculpa, das micro e pequenas empresas, né, que são as é, MPs, né, que até até um giro anual um giro de até 3 milhões de reais, e e que isso seja aplicado a partir da aprendizagem de quem está trabalhando nessas empresas, para que essa também essa economia verde não fique só sendo possível para as grandes indústrias ou para os governos já desenvolvidos, né? porque senão a gente vai acabar tendo um modelo, pode ser que a gente chegue numa economia verde, mas que ainda é dominada pelos já poderosos, como os países ricos e as pessoas milionárias, donas das indústrias milionárias ou melhor, trilionários, né? Então, não faz sentido aí também, porque a gente precisa que todas as pessoas tenham oportunidade de ter uma vida econômica ativa, né, e justa, e digna, mesmo com as suas diferenças aí de, de gostos e de cultura, né, o importante é que isso chegue para todos.
0: Bom, como a Gabriela citou, um dos pontos da economia verde é alcançar uma equidade social. E esse aspecto está muito relacionado com a indústria da moda. Se a moda tem muitas coisas negativas,
3: porque gera muitos impactos ambientais negativos e sociais quando tem um trabalho análogo ao escravo, a moda tem muitas coisas positivas porque é uma das primeiras indústrias que vai inovar e olhar para consumidores diferentes. Porque a moda está sempre anos na frente. Né? É uma indústria que vive de mudança. Sem mudança não tem moda. A gente tem vestuário, indumentária, mas não tem moda. Então a moda está pesquisando sempre como inovar e aí ela percebe essas necessidades de consumidores que não se identificam mais com a heteronormatividade, por exemplo, ou não se identificam mais com a cultura só dos brancos. E aí a moda começa a se preocupar em fornecer produtos para essas pessoas, mesmo que, primeiramente, algumas indústrias façam, algumas empresas façam isso só para lucrar, por exemplo, pelo menos elas abrem caminho para outras empresas quererem se colocar no mesmo lugar pela concorrência e a gente dá oportunidade para as marcas que façam isso com um propósito real, é, serem mais
0: aceitos vocês recordam que a professora Elisa citou o termo greenwashing que pode ser traduzido literalmente como lavagem verde é uma prática que as empresas utilizam para aumentar o engajamento de suas marcas com discursos, propagandas anúncios, campanhas publicitárias remetendo à sustentabilidade o greenwashing pode ser proposital ou não e como não cair nesse erro?
3: É, eu digo que é a pesquisa é fundamental para a sustentabilidade existir. Porque sem pesquisa você pode ter o green proposital proposital sem querer, né? Proposital é quando a empresa, a marca, sabe que está falando que é sustentável só para vender mais e não está se preocupando muito propositadamente com os impactos negativos daquilo. Né? E o sem querer, quando às vezes é, a, a equipe de design quer fazer alguma coisa e aí ah, então a gente vai fazer uma moda mais sustentável, daí vai lá e escolhe um tecido que considera mais sustentável. Mas não, não, não entende seja de eco-design, ou de, de cases de sustentabilidade, de métodos, e aí às vezes está gerando um impacto igual ou maior do que um tecido que já trabalhava. Assim. É, são vários casos. assim Então, com certeza, ou a empresa precisa ter alguém contratado dentro, que entenda, ou vários alguéns, né uma equipe inteira, que seria ideal, futuro, que a sustentabilidade esteja intrínseca a todas as profissões, mas se não tiver, que pelo menos faça parceria, com, seja com o um prestador de serviço para isso, seja com uma universidade, uma instituição que pesquise. Né? O Núcleo de Design e Sustentabilidade do professor Agnaldo tem vários exemplos desse tipo de parceria público-privado né, com a Universidade Federal e com as empresas. E aí fornece a pesquisa. Claro que é, não só fornece, fala, faça isso aquilo, mas apresenta todo o processo de pesquisa até para tentar ensinar um pouco, promover essa aprendizagem né, dentro dessa relação aí com uma empresa. Então, com certeza, é fundamental para que não aconteça o grunhoche e até para que o consumidor saiba consumir de verdade. né? A gente fala de consumo consciente e também deve ter vários casos de consumidores que acham que estão fazendo uma escolha mais sustentável, mas não estão, ou, ou poderiam fazer ela ainda melhor, né? se tivesse mais conhecimento. Então, é tudo... Toda a sustentabilidade ainda gira em volta da, da pesquisa do conhecimento, da informação transparente. Né?
0: Como pudemos ouvir neste episódio, a sustentabilidade pode ser difícil de ser alcançada, mas é possível consumir produtos e serviços com uma consciência ambiental, social e econômica. Percebemos também que nossos três convidados são pesquisadores e designers preocupados com o presente e com o que vamos deixar para as próximas gerações. E há muito o que ser discutido ainda. Escuta só as considerações que eles fizeram sobre o tema.
1: No nível mais acima, o nível mais assim, é... mais profundo, seria esse design pós-antropocêntrico, né? que eu falei para vocês, orientado à vida, né? Onde eu já já desenha a cidade, já desenha soluções, não mais orientado ao ser humano, mas é proteção de toda forma de vida. né
2: Eu acho que é interessante, além da questão da sustentabilidade, pensar nas outras espécies como potenciais colaboradoras né e ter uma visão um pouco mais ampla dessa questão de... Hoje, a gente, no design com materiais vivos, no biodesign, no design com os viventes, né, que a gente chama em português, design with the living, a visão ainda é bastante antropocêntrica e bastante utilitarista. Né? A gente vai usar os outros organismos para nos servir. Né? Mas eu acho que aos poucos expandir essas, essas, essa forma de pensar a alteridade dos outros organismos, né? as plantas. A gente pode ser parte da paisagem para elas também, né? Tem o Stefano Mancuso que fala isso hoje, as plantas para nós são parte da paisagem. E se a gente pensar nelas como seres, né, indivíduos e não só parte da paisagem. E o que que a gente pode obter com isso?
3: Como eu tenho pesquisado esse meio organizacional, eu espero que os líderes empresariais dentro consigam é prestar atenção nisso, investir em pesquisa, seja dentro ou por par parcerias, e, e, e fazer isso acontecer, isso tá inserido na cultura organizacional. Assim, né? e, e isso vai, claro, sem tirar, eles percebendo que eles não precisam tirar aquilo que é legal da empresa, né? aquela missão, é, não precisa ser todo mundo com uma carinha de artesanal, não, você pode ser... Mais sustentável e mega sustentável, mantendo uma moda que a gente fala que é cool, que é hypada, você consegue fazer isso, eh, diminuindo significativamente os impactos ambientais e sociais negativos e aumentando e voltando para o mundo coisas boas, legais.
0: Eu sou Jamile da Silveira, responsável pela apresentação e produção deste episódio. Lucas Daniel fez as entrevistas com o professor Agnaldo e com a professora Elisa. E Robson Samulak, bolsista de pós-graduação em comunicação, fez a revisão final do episódio. A edição é feita por Ângelo Biasi, aluno do curso de Música na UFPR, e Schiller Ecols, jornalista da Agência Escola UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Para mais conteúdos produzidos pela E, acesse www.agenciacomunicacao.ufr.br. Até o próximo Fala Cientista! Agência Escola UFPR Inspire Ciência AEP